0: خب این یکی دو تا تذکر میخوام بدم یکی دو تا نکته میگم بعد یه چیزی در مورد داستان اصحاب کرف هم این مسائلی میگم ولی بحث اصلی امروز ما به نوعی ادامه بحثیه که جلسه قبل درباره داستان موسی و خضر خب بذاریدون یه نکته خارج از موضوعات قرآنی اینه که اولین باره که من یه تجربه اینجوری دارم که کنار جلساتی که داره برگزار میشه حالا به غیر از آنلاین بودن که تجربه اوله اینکه یه گروهی هست که الان نزدیک 200 نفر مثلا عضوش هستن و خیلی سوالای خوب میپرسن بحثای خوبی انجام میدن و از یه طرف خب خیلی جالبه از یه طرفم اینکه من چهجوری تحت تاثیر سؤالا و بحثهایی که تو گروه انجام میشه قرار نگیرم که باعث این بشه که جلسات از مسیر خودشون مسیری که من تو ذهنم هست مسیر خودشون یعنی مسیر در واقع تعیین شده تو ذهن من فاصله نگیره من با یکی از دوستان بعد از جلسه قبل این موضوع رو مطرح کردم که به نظر من جلسه قبل این اتفاق افتاد یعنی یه جور انگار نیت اینکه یه سری سوالا رو پوشش بدم جلسه که تموم شده احساس کردم که شاید اگه این سوالا نبود من یه سری بحثایی که در مورد اصحاب کف گفتم و نمیگفتم شاید یه جور دیگه ای مثلا جلسه قبل پیش میرفت ولی اون روزش از قبل نشستم سوال رو بخونم ببینم اونایی که در مورد صوره کهف هست جدا کنم اینقدر زیاد بود که خیلی وقت گرفت نهایتاً توی جلسه فکر میکنم از که شروع شد حتی یه سری یادداشته که از قبل کرده بودم و پیدا نکردم و یه مقدار فلبداه در مورد داستان اصحاب کف صحبت کردم به هر حال تجربه خوبی منطقه من خودم را باید یه جوری همه بکنم که جوری از این سوالا استفاده بکنم مثلاً تصمیم گرفته بودم که صبح روزه جلسه یا از چند ساعت قبلش دیگه نگاه نکنم تو گروه چی گفته میشه ولی بازم این کارو کردم امروز هم نگاه کردم و یه نکته جالبی بود که حالا در موردش صحبت میکن خب بذارید یه نکته بگم که حالا این نمیدونم خندهدار بالاخره یا جالب برای من که جالب بود این حس این که ممکنه یه چیز مهمی که میخوام بگم و فکر میکنم که مثلا شاید جای دیگه نشنیده باشید و یه کسی بیاد توی گروه بگه یه حس خاصیه دیگه گاهی توی کلاسا پیش میومد که یه جاهایی یه نفر دست بلند میکرد من حس میکردم میخواد نکته بعدی که من میخوام بگم و بگه بهش میگفتم ولی به اجازه بده من ادامه بدم بعدم بگم مثلا امروز همین موضوعی که پیش اومد توی گروه درباره این مسئله هزبین و اینکه اینا دوتا گروه هستن و این حرفا که نکته اولی بود که من میخواستم توی این جلسه در واقع مطرح بکنم حالا اون اتفاقی که افتاد چند شب پیش یکی از دوستان اومد و یه چیزی در مورد داستان موسا خضر نوشت که به نظرم این مهمه که نزدیک بود به اون چیزی که من به عنوانه در واقع فهم خودم از این داستان میخوام امروز مطرح بکنم بعد این چند خط تو که نوشت فرستاد پشت شروع کرد تایپ کردن مطلب یعنی اون بالا می اومد که من یه احساس دگانهی بهم دست داده بود که از یه طرف باید خوشحال باشم یه یعنی اگه اعلانه که اون ادامه یاد داشته اولش بقیهش هم بگه و همینجون موندم ببینم, ببینم این بقیه چیه چیزایی که داره تایپ میکنه وقتی که فرستاد دیدم الحمدلله بغایش درباره زلقرنه این بود مثلا درباره موسی و خز نبود و این جالبه دیگه که من کلا از این کشفیاتی که شما میکنید باید خوشحال بشم در عین حال یه نگرانی هم دارم که همه چیز لو رو مثلا این مطلبایی که توی جلسه میخوام بگم یه جوری کهنه بشه در که خب گروه خیلی خوبیه توش کشفیات انجام شده مثلا اون کشفیاتی که یکی از دوستان در مورد تعداد زیاد تصنیه توی این گروه فرستادن خیلی جالب بود نکته هایی که پرسیده میشه اکثرا خوبه و حالا امیدوارم برحال بشه منم خودم رو آدابته بکنم که از مطالبی که تو گروه نوشته میشه خوب استفاده بکنم اما این ماجرای ها دقیقا هم موضوع سگ اعصاب کف هم هیچ کی تا حالا هیچ چی در موردش ننوشته بود که امروز الحمدلله یه نفر به این بیچاره هم یه توجهی کرد که تمام اون چند صد و اونجا جلوی در غار قار همراه اینا نشسته بود بعضیا میگن بیدار بوده این خیلی با منزه است که اگه بیدار بوده که خیلی زحمت کشیده خب توی ادبیات ما البته به سگ اعصاب کف خیلی ت... چیز کردن توجه کردن ولی تو اون گروه بهش خیلی کم توجهی شده بود حالا من در مورد سگ اصابه کف الان نمیخوام چیزی بگم ولی در مورد اون ماجرای دو گروه بودن اینا فکر کنم که لازمه که یه صحبتی بش خب ببینید من جلسه گذشته نظرتون رو جلب کردم به این آیه 22 ای اگه اشتباه نکنم آیهی ای که اینا از خواب بیدار میشن و شروع میکنن با همدیگه اونجا صحبت کردم. میگن که نظرتونو نظرتون رو جلب کردن به زمایر یه خورد عجیبی که به کار و کزاله که که بسنا هم لیتسا علو بین هم قال قائل من هم کم توم، قالو لبسنا یومن آو بعضا یوم. بعد میگن قالو رب بکم اعلموم دو تا قالو متقابل هست که انگار نیست کی به کی داره چی میگه و اون موضوعی که در واقع من می‌خواستم تو این اول این جلسه بگم اینه که بیا پیش‌داوریایی که توی ذهنمون هست رو بذاریم کنار که حالا من سعی می‌کنم یه اشاره‌ای بکنم که فکر می‌کنم این پیش‌داوری از کجا پیش اومده داستان که شروع میشه آیه اول اینه که هم حسب تن اصحاب کهف و کانون من آیاتنا عجبا دو تا اسم برده میشه اصحاب کهف و رقیم و بلا فاصله وقتی که وارد داستان میشید، یه مقدار که میرید جلو، میگه صبح و هم ل نهعلم اییوله 18 سال ما لسو اینا رو بیدار کردیم برنگگیختیم که بدانیم که کدام یک از این دو گروه به اون چی رو که مثلا مدت زمانی که اونجا مکس کردن رو بهتر میتونن حساب بکنن. اگه هیچ پیش داوری نداشته باشیم، خب از اولش در در واقع سوال اینه که این دو یعنی چه دو گروه ببینید اه... یه یه تفسیر میتونه این باشه که خداوند میدونه که اینا بیدار بشن به دو گروه تقسیم خواهند شد با هم اختلاف نظر پیدا میکنن ولی طبیعی ترش اینه که اگه پیش داوری نکنیم اینجا حرف از دو گروه از اول اصحاب الکهف و رقیمان و اینجا هم داره میگه که میخوایم ببینیم کدومی که از این دو گروه این اتفاق در واقعه براشون می افتید. بعد وقتی که اون آیه رو می میبینید می بینید کاملا این احساس که اینا دو گروه هستن دارن با هم دیگه صحبت میکنن وجود داره که یه گروه از گروه دیگه میپرسه که مثلا کم توم، اونا جواب میدن، بعد خودشون یه چیزی میگن. یکی مثلا میگن گن فباسو احدا کم به ورق کم هازهی الال مدینه و همینطور انهم هم یز علی کم مدام یه عده به یه عده دیگه دارن خطاب میکنن دیالوگی بین دو گروه میبینید ایال هزبه هم داریم دو تا اسممون بالا داریم بنابراین یه حدس میتونه این باشه یه احتمال میتونه این باشه که من ندیدم ولی فکر میکنم شاید در تفاصیل بگردیم یه همچین چیزی بالاخره یه نفر گفته باشه که از اول اینا دو گروه هن اصحاب کف و اصحاب رقیم چرا؟ یه جورایی دارم همینجور حدس میزدم چرا با اینکه به نظر میرسه که مت اینو داره میگه اینجوری بهش نگاه نشده شاید علتش اینه ما برای خلاصه کردن ماجر اسم به اینا گفتیم اصحاب کهف شده دیگه نگفتیم بعد کلن اسم این آدمایی که رفتن تو غار شده اصحاب کهف چون تو غار هم رفتن دیگه و بعد دیگه این که اینا دو تا گروه باشن یه جوری مثل اینکه که از بین رفته بعضیا میگن رقیم یه کهف و... و رقیم یعنی غار و نوشته میگن یه نوشته اونجا بعدا یه لوحی زدن که اسم اینا روش نوشته شده بود برای همین بهشون احساب کهف و رقیم میگفتن یعنی رقیم رو در کنار مثلا کهف مثل یه اسمی برای همون غار میارن بعضیا میگن دهکده ای که نزدیک غار بوده اسمش رقیمه و انواع و اقسام و یکی هم که منم اینجور اشاره کردم که خیلی عجیبه که یعنی عده میگن اون ابسترکت مربوط به مثلا اعصاب کهفه متن بعدی مربوط به اصحاب رقیمه اینا دو تا گروه هم دو بار این ماجرا در تاریخ اتفاق افتاده واقعا حس من اینه نمیخوام مثلا تاکید بکنم که چون فکر نمی کنم توی فهم داستان خیلی موثره این یعنی همون نکته ای که من میگم یه خورده سوالا و بحث های گروه یه مشکلی هم ممکنه ایجاد بکنه اینه که مثلا بعضی از چیزهایی که جلسه قبل گفتم و شاید اگه های داخل گروه نبود بهش اشاره نمی کردم برای اینکه هنوز بهتره که وارد بعضی از جزئیات نشیم حالا ولی این نکته نسبت به 309 سال بودن و نمی‌دونم تعدادشون یه خورده مهمتره برای خاطر اینکه به نظر میاد که بالاخره یه مشکلی از فهمه یه آیه و یه دیالوگی رو داریم رفع می‌کنیم بعدش اه آه اینو میخواستم بگم که شما بدون پیشدابری بخونید خب از اول دو تا اسم حرف از دو تا گروهه و بعدن هم میبینید که اینها دیالوگاشون اونجوری حالا من میخوام یه مقدار تخیل بکنم و سعی کنم که این مسئله رو یه داستان در واقع یه خورده درست بکنم که شاید بازیه ذرا کمک بکنه به اینکه بهتر بفهمی ببینید داستان من اینه که اینا دو تا گروه هن یه گروه که اصحاب کهفن قبل از اینکه این ماجرای رفتن توی غار پیش بیاد میرفتن توی این غار و علت این که بهشون گفته میشه اصحاب کهف اینه گروه دوم گروهی هن که به اینا ملحق شدن که حالا اسمشون رو بذارید اصحاب رقیم و اینا قرار شده که مهاجرت بکنن در خطرن بالاخره جفتشون یه جوری ایمان آوردن با همدیگه ارتباط پیدا کردن و قرار برن و حالا داستانی که من دارم درست میکنم اینه این دوتا گروه در این غار که برای یکی از این دوتا گروه شناخته شده است از قبل یعنی توش رفت و آمد میکردن قرارشون توی این غاره من میخوام بگم که داستان من اینه که شواهد نشون میده از توی مصد شاید احتمال بدید که اینا همزمان وارد غار نشدن از یه جا حرکت نکردن یه گروه رفتن گروه بعدی اومدن دیدن اونو دارن استراحت میکنن اینا هم بعدا بعدن با همدیگه بیدار شدن چرا؟ این سوالی که یکی از بقیه میپنید یعنی مثلا فرض کنین شما تو گروه اولی جز اصحاب کهفید مثلا بیدار میشید میبینید که که هم توی غار هستن. ازشون میپرسن که آه... کم لستوم، چند وقت شما اومدید؟ شما از کی اینجا هستی؟ با همدیگه اگه اومده بودن باز این سوال یه جوری سوال قابل قبولی نبود به نظر من. بنابراین میشه اینجوری فرض کرد که دو تا گروه ایمان آوردن از هم جدا بودن با همدیگه ارتباط پیدا کردند با همدیگه تصمیم گرفتن برن محل قرار غاری گروه اول رفتن بعدا گروه دوم اومدن بعد حالا این دیالوگی که اینجا گفته میشه یه مقدار شاید قابل فهم‌تر باشه که گروه اول از گروه دوم میپرسن شاید اونها زودتر اومدن اینا و یه جوری هم احساس مثلا به نظر این نکته بگم اینا دیگه واقعا چیزها یعنی غیر استاندارد تو این جور ها معمولا از این نمی زدیم ولی خب دیگه حالا که پیش اومده در موردش حرف بزنیم خیلی نقطه منفی نیست به شرط اینکه بحثو بحث و منحرف نکنه دیگه حالا من زود سعی میکنم برم سر اصل مطلبی که میخوام بگم اسم رقیم که توش از رقم میاد حالا به معنای لوهی که روش چیزایی نوشته شده شاید من میخوام بگم یه حس ادبی اینجا وجود داره اینکه رقیم یه جوری با شمارش کردن و احسا نزدیک‌تره مثل اینکه اونا اسم مثلا فرض کن شغلشون حالا هر چیزی که هست به عدد و رقم و اینا مربوط می‌شده من کاملاً دیگه چی میگن این انگلیسی‌های اصطلاحی دارن میگن Wild گس یعنی یه حدث خیلی غیر بدون پایه که اگه اینطوریه حالا اونایی که اعصاب کهفن و اونایی که اهل حساب کتاب هستن ببینیم کدومیشون بهتر حساب و نگه داشته نتیجه به نظر میرسه اونایی که دارن سوال میکنن احتمالاً عصابه کهفن و اونا که میگن یومنا بعض و بعضی یوم عصاب رغیم شاید باشن و یه حسی از این که یه گروه از اون گروه بهتر میفهمن و با ایمان تر هم شاید اینجا وجود داشته باشه من دیگه واقعاً وارد این جزئیات جلسه قبلن در مورد این آیه 19 گفتم دقت بکنید حالا یه داستان درست کردم که مجدد میتونین آیه رو بخونید شاید چرا این موضوع رو مطرح کردم واقعا ربطی به این که توی گروه امروز گفته شد یعنی تحت تأثیر این که یه نفر چیزی گفته نیست توی یاد داشتم نوشته بودم علتش هم اینه دفعه قبلم روی این آیه مکس کردم برای اینکه شما وقتی که شروع میکنید داستان رو خوندن یه آیه هست که میگه که ثم با اثناء حمل نعلم اي الحزبين احسا لما لب سو عمد تو ابستراكت این آیه یکی از 4 آیه ابستراکت اینه بنابراین این آیه داره شما رو هدایت میکنه که به اون لحظه‌ای که اینا بلند شدن و دارن با هم دیالوگ میکنن این دو حزب دقت بکنید اصلا یه جوری انگار کل ماجرا پیش اومده که این صحنه رو شما خوب بفهمید که اینا چی دارن میگن اونا چی میگن اینا چی جوابشو میدن بنابراین یه وزنی داده شده به این آیه 19 و حالا آیه 20 بعدش میاد که اهمیت باید بهش بدید دیگه من نکت نکته اینه که یه آیه هست از قبل براش تدارک دیده شده وقتی به اونجا می باید بهش توجه بکنید و یه عجایب و غرایبی در زمایر و نحوه بحث کردنش بود بنابراین خوبه که در موردش صحبت میشد حالا در مورد سگ اصحاب کف انشالله یه خورده که جلوتر بریم شاید مثلا اگه این جلسه نشود، جلسه بعد یه نکته در مورد این سگ نازنینم بگم که اونجا مدت‌های زیادی موازه به اینا بوده خب بریم سراغ، باز این آیه 19 لطفاً بخونید من به همین دلیلی که گفتم چون فکر می‌کنم خود قرآن داره نظر ما رو به این صحنه جلب میکنه روش تاکید میکنه این عبارت از که تعامن و رقم حاضهی این قسمتی که حرف پول و تعام و اینا هم هست یه مقدار بهش دقت بکنید یکی از دوستان یه چیزایی نوشتن امروز در مورد این که به نظر میرسه که یه گروه پول دارن یه گروه مثلا فقیرترن اینا رو امروز نوشتن قرار بود و من نخونم ولی خوندم اصلا بحثو ایشون شروع کرد در واقع فکر می‌کنم یه یادداشت طولانی یه نفر نوشت درباره این ماجرا که اینا توی غار دو نفرن بعد ادامه پیدا کرد تا اینکه یه نفر نقطه این این دوتا تا حزب شاید کهف و رقیم به اینا اشاره می‌کنه رو گفت ویگورو همون یادداشتی که ایشون نوشته رو با دقت بخونید در مورد این مسئله پول و خرید تعام و اینا یه خورده دقت بکنید من قول و وعدهی نمیدم که بحث و بخوام ادامه بدم ولی میخوام توجه شما رو همونجوری که قرآن به آیه 19 و 20 احتمالا جلب کرده به این قسمت از در مورد اینکه این آیه اهمیتش چیه شاید یه نکتهی بگم ولی حالا اگه موقعیت پیش اومد در مورد این تعام و پول و اینام چیزهایی تو ذهنمه که خیلی مهم نیست و خیلی هم قد هم حالت احتمال به هر حال داره که آدم دوست داره بگه که دیگران در موردش فکر کنن مثل همین چیزی که الان گفتم اینکه آیا اصحاب کف و رقیم همین تعبیری که من می میکنم درسته یا نه و واقعیتش اینی من نمیدونم امیدوارم که به هر حال قابل شاید یه عده بتونن مثلا نتایج بیشتری نتایج به شواهد متنی بهتر براش پیدا بکنن خب یه نکته کوچیک درباره 309 سال یه نفر گفته بود من باز ببینید اینا هیچ کدوم یه مقدار دقت بکنید هیچ کدوم این حرفا دو گروه بودن اینا 309 سال واقعیه یا مردم میگن گفتن حرف خداسی یا حرف مردمی هیچ کدوم در حرفهایی که من اون تئوری کلی که تا حالا ساختیم مطلقا تاثیرگذار نیست در کلیت خیلی بر همین میگم که زیاد این ادعاها اگه نظر آدم رو جلب بکنه بعد کل مسئله ممکنه یه جوری لس بشه فعلا خیلی دور و وایستاده بودیم تا یه جایی یه چیزهایی ساخته بودیم یه نکاتی در مورد داستان کهف گفتم از داستان کف فعلا من نتیجه در مورد اون تئوری به طور کلی نگرفتم امروز امیدوارم در مورد داستان موسی که صحبت میکنیم برگردیم یه اصلاحی یه تزریفی در واقع از تئوری انجام بدیم ولی در حالا که بحث شده در مورد این 309 سال من یه چیزی که جلسه قبل یادم رفت بگم و یه خوردم انتظار داشتم که یه نفر تو گروه با من اشکال مطرح بکنه کسی مطرح نکرد اشکال این بود که اگه این واقعی نیست این عبارت که میگه که و لب صوفی کفم سلاس معتن سنین وزداد و تسعا حرف مردمه که من گفتم اینجوری به نظر میرسه بعدش میگه قل الله اعلم علم و به ما لب شاید این هم مثل همین که میگن سه نفر بودن، چهار نفر بودن، ادامه همون حرف است ولی انگار جدی گرفتم که وزداد و درسته یعنی اینا نه سال بعدش توی غار موندن یعنی چیزی که خوا... باید جلسه قبل توضیح میدادم این بود که اگه این حرف مردمه چجوری اون قسمتی که دوست دارم درست باشه رو میگم که درسته یعنی ازش نتیجه میخوام بگیرم یا به عنوان شاهد دارم از این استفاده میکنم که اصحاب کف بعد از بیدار شدن دیگه به شهر برنگشتن همونجا دیگه یاد بگیریم بگیم اعصاب کف و رقیم ها یاد یادمون باشه که اعصاب کف فقط اعصاب کف نیستن ببینید نقطه به نظر من اینه که شما مثلا فرض کنید وقتی که گفته میشه که سیغولونه سلاستون را به هم کلب هم خمستون هم کلب هم سه بودن با سگشون چهار پنج بودن با سگشون 6 هفت بودن با سگشون هشت درسته که اینا داره میگه که اینا حرفای مردمه و مهم نیست و این حرفا ولی قبول دارید که بالاخره از این حرفا بر میاد که یه سگی بوده با یه تعداد آدم که به عدد انگشتان دست بودن مثلا میتونید نتیجه بگیرید دیوی سر نفر نبودند دیگه یعنی میخوام بگم ممکنه عدد دقیقش دستمون نیاد اگر حتی مردم گفتن 309 سال دیگه ما یه جوری مطمئنیم که 20 30 سال هم نبوده خیلی زیادتر از این حرفا بوده مردم دیگه تا همین جوری یه چیز تاریخی رو که نمیان تعداد مثلا از 200 نفر برسونن به 3 نفر یا نمیدونم تعداد آدما رو از تعداد سال‌ها رو از 20 سال برسونن به 300 مهمتر این که اصولاً اینجا یه وز و تستوا داره یعنی مثل این که درباره اینو که دیگه خیلی عجیبه یه نفر بگه مردمم گفته باشن بالاخره حرف از اینه که مثلا اینی که اون حرفا نتیجهش اینه که سگی بوده اینکه که 300 بوده به اضافه 9 سال ممکنه 300 و 9 درست نباشه ولی اینکه که اصلاً این دو تا کلاً اون 9 سال وجود نداره اینو برگشتن یافتن خونشونو این حرفا چندون محلی از اعراب نداره و همونطوری که سگ توی متن بهش اشاره شده به اینکه اینا همونجا موردن هم به نظر من یه جوری در چیز اشاره شده توی متن یعنی آیه 21 اینکه مردم اومدن و میگن که اینجا براشون یه مسجدی بسازیم و این حرفا اینه که اینا بعد از اینکه بعضیا میگن اینا بلا فاصله که به هوش اومدن بلا فاصله مردن خیلی حرف عجیبیه برای خاطر اینکه یعنی مثلا شاید منظورشون اینه تا مردم اینا رو پیدا کردن همشون مردن فکر میکنم که بسیار بعیده و یه مدت هم اونجا موندن میخوام بگم استدلال من علا رقم اینکه شما در نظر بگیرید که این 309 مردم دارن میگم از اون وزدادوش میشه یه استفاده ای کرد یکی از دوستان گفته بود که وزدادو میتونه فائلش مردم باشن که مثلا یه عده‌ای گفتن 300 یه عده‌ای وزدادو تسعا یعنی یه 9 سال اضافه کردن که خب یه خورده از لحاظ ادبی چیز نیست دیگه خیلی ترکیب خوبی در نمیاد اگه مثلا اینجوری بود که و یقولون مثلا لب صوفی کهف و زدادو برمیگشت به اون ولی اینجا یه لب سو داریم وزدادو فائلش باید فاعل لب سو باشه وگرنه یه خورده چیزه یه خورده غیر عادیه وگرنه من فکر میکنم که طبیعیش اینه که وقتی که دوتا جمله به هم همدیگه عطف میشن فائل جمله اول با فائل جمله دوم یکیه حالا هیچ کدوم اینا رو توی متن عدوی دلیل صد درصد نمیشه گرفت و هر حال اینا جزئیات داستانی که لزوما توی بحثای ما دخیل نمیشه اگه یه جایی از یکیش بخوام استفاده بکنم حتما در موردش تذکر میدم که دارم از فلان قسمت بحثایی که در مورد داستان کردیم استفاده میکنم که اگه کسی اشکال داره بعدا اونجا بتونه بیشتر صحبت بکنم خب یه نکته هم, هم این داشتم صحبت میکردم به ذهنم رسید که الان از ذهنم پرید آها نه هم اینجا خوشبختانه یادداشت کردم یه یاداشی هم در مورد اینکه این رشدی که برای این اتفاق افتاده خود خوابیدن طولانی آیا رشد براشون آورده یا نه من دفعات قبل ت... تاکید کردم الانم تکرار میکنم و تاکید میکنم که اصل این که اینا در یه معجزه بسیار بزرگی شریک شدن، رفتن به مثلا حدود 300 سوار ماشین زمان شدن، رفتن به 300 سال بعد از دنیا بریده بودن، اصلا دنیا هم از اینا بریده تجربه مثل مرگ و دوباره به دنیا اومدن اینو عملا تجربه کردن، اینا به شدت رشد آوره و به نظر میرسه که اینا احتمالا در اون سالایی که تو غار موندن خب به یه ایمان فوق العاده‌ای رسیدن اما اینکه که آیا خواب طولانی ببینید خواب توی قرآن گفته میشه که شما وقتی که شب می‌خوابید یه اشاره‌ای میشه به اینکه انگار در روز جراحت‌هایی برداشتید که در خواب ترمیم میشه بنابراین قطعا اگه منظور اینه که اینا در طول 300 سال خوابی که اونجا هستن فقط خوابیدن، رویام ندیدن فرض کنید. اون نکته ای که نوشته بودن یه خود پیچیده تر از این بود. من میخوام بگم شما فقط فکر کنید که 300 سال این آدمای تجربه ای مثل خوابی در حد مرگ یعنی یه جوری یه خواب استثنایی کردن، بنابراین مثل یه کودک متولد میشن، همه جراحاتشون مثل اینکه برطرف شده. حالا توی معجزه شرکت کردن زندگی بعد از خواب خیلی خیلی همراه با رشد و ایمان فوقلاده ای رو احتمالا تجربه کردن فقط مسئله بریدن از دنیا و نمیدونم جدا شدن از دنیا نیست خود این خوابم به این معنی منطقه این که آیا حالا تو این خواب یه تعلیم مثلا این این اون پهلو شدنشون یه در واقع چیزی هست مثل اینکه فکر کنید انگار روی ذهنشون توی خواب یه چیزهایی داره میگذره رویاهایی میبینن بیننی اتفاقای میفته اونم ممکنه من منکر نیستم. میخوام بگم اون چیزی که قطعیه اینه که اینا تجربه شبیه مرگ دارن 300 سال خواب همه انگار گذشتهشون رو پاک میکنه جراحت هاشون خوب میکنه به اضافه اینکه در یه دنیای جدیدی کاملا به دنیا میان و مثل یه بچه ای که در واقع، یه جوری بی و حالا در واقع در یه جهانی مجددن قرار گرفته اینا خیلی چیزه خیلی قطعیه در عین حال ممکنه حالا یه چیزی بیشتر از اینم واقعا باشه خب ببخشید یه پیامی تویه خب پیامی اومده بود که نمی مکس مربوط به این آید. من مجدد بذارید این سوال بپرسم چرا اینقدر روی اینکه اینا چقدر مکس کردن تأکید هست خب بریم از عصاب کف بیرون من نیم ساعت این جلسه به یه موضوعاتی گذشت که توی خود جلسه نیست ولی فکر میکنم لازم بود در مورد بعضی ها شد در اغلیر صحبتی بکنم بریم من با عنوان مقدمه این تا نکته کلی میخوام بگم یه بحثایی هم توی گروه شد ولی واقعا خیلی چیز نیست خیلی تحت تاثیر حالا بحثایی گروه نیست که این نکات رو میخوام اینجا در مدرش صحبت بکنم درباره در حالا من یه اصطلاح مثلا عرفانو رو به کار میبرم بارها توی جلسات قبلم روی این تاکید کردم که مثلا واجه ی عارف در ادبیات ما زیاد به کار میره من تاکید داشتم و دارم که همون چیزی که قران میگه مؤمن من بارها اینو گفتم که مؤمن مسلم این واژه در قرآن وقتی به کار میرید من خیلی آدمایی که مؤمن هستن و مسلم هستن سطح بالا یعنی اینجوری نیست که مؤمن یعنی یه کسی که اشهدش رو گفته و این حرفو مسلم یا آدمی مثل ابراهیم، مؤمنی یا مثل پیامبران یا امینونا بالغیبند، متقین اینا بالاخره یه خورده سطح اون چیزی که در قرآن عرضه میشه به عنوان آدم محسن و مومن و اینا از خود قرآن برمیاد که یه مقدار باید استاندارد قرآن بالاست من همین اصطلاح فکر میکنم چند بار به کار بردم بنابراین خیلی این اصطلاحاتی که حالا نمیدونم عرفان و عارف و نمیدونم سیر و سلوک و این حرف اسم گذاری های جدیدی برای مفاهیمیه که به نظر من توی قرآن اومدن یعنی همین چیزی که ما توی قرآن بهش میگیم رشد. همین چیزی که موسا دنبالشه شما میتونید بهش بگید سیر و سلوک بالاخره از یه جای آدما شروع میکنن به ایمان میرسن و میخوان که این ایمان رو ادامه بدن به مثلا ایمان کامل یا اسلام به معنای کامل خودش برسن به توحید به معنای مطلق خودش برسن و این یه راهی رو باید طی بکنن حالا میخواید اسمش رو رشد بذارید اسمش رو سیر و سلوک بذارید از یه مرحله مقدماتی ما شروع میکنیم از یه جسمانیتی شروع میکنیم کم کم به یه جایی میرسیم که میتونیم عروج بکنیم و به مراحل رشد خودمون برسیم یه مفهوم بسیار بسیار مهمه که اگه کسی اینجوری نگاه نکنه یعنی من اینجوری بگم عارف اگه بخوایم من وقتی میگم عارف شاید اگه از من بپرسید تعریفش چیه یعنی آدمی که به اصطلاح خودشون اهل طریقت راهی رو میخواد طی بکنه اهل سیر و سلوکه آدمی که مؤمنه اظهار ایمان میکنه و اهل شریعته ولی شریعت رو راهی برای رفتن نمیبینه یعنی میخوام بگم شریعت یعنی این مجموعه اعمال دینی که ما انجام میدیم شما میتونید تصورتون این باشه که یه کارایی دارید میکنی حالا بهتون رشد بده یا نده اینا دیگه خیلی مسائل مسئله اصلا معلوم نیست برای رشد باشه اینجوری اگه نگاه میکنید الان شما مخالف با عرفان هستید و منم مخالف با شما هستم اگه اینجوری نگاه میکنید شریعت در واقع همون چیزیه که حالا عرفا بهش ممکنه اسم طریقت بگن یه راهی برای رفتن باز شده نماز خوندن اگه نماز میخونید پنج وقت در روز نماز میخونید ولی این به شما حسی نمیده باعث ذکرتون نمیشه محتوای اینجوری نداره اگه هر روز یه چیزی یاد نمیگیرید، اگه نمیدونم احساس خاصی نسبت به توحید پیدا نمیکنید می میخونید بهتون رشد نمیده اگه این چیزا نیست به نظر من خارج از این جرگه مؤمنینی هستید که بالاخره دارن به شریعت به طور درستی عمل میکنه چون بعضی از افراد فکر میکنن شریعت هم اینطوری چیزایی از ما خواستن ما اینا رو نمیخوریم اونها رو میخوریم این کار نمی کنیم اون کار رو میکنیم قرار هم نیست به جایی برسیم نه قراره به یه جایی برسیم در همین دنیا قرار رو ما به رشد برسیم و قراره که این دین برای ما همین رو در واقع فراهم بکنیم در واقع شریعت و دین و اینا همه مذهبن یعنی یه راه رفتنن اگه به این صورت بهش نگاه نکنید یه چیزی توی دیدگاهتون کمه من اون بارها گفتم عرفا آدم آدمایی هستن که روی این مسائل تحکید روی سیر و سلوک تاکید دارن هر کسی روی رشد یا سیر و سلوک حالا هر اسمی که میخواد درش بذارید تاکیدی نداره یه جوری از من خارج از یه لیگ برتره تو لیگای دسته پایین تر داره بازی میکنه حالا تکفیر که نمیخواییم کسی رو بکنیم ولی قرآن اینجوری نمیگه قرآن به ما میگه که در واقع یه راه رشدی فراهم شده شما قراره که از ظلمات به نور برسید 100 تا آیه میشه ردیف کرد که بالاخره شما در اثر ولایت الهی رشد میکنید به یه جایی میرسید این انبیا هم تافته جدا بافته نبودن اینا هم, هم رشد کردند به مراحل بالای رشد رسیدن سوره کف از این نظر من این بحثو دارم مطرح میکنم برای اینکه تو سوره کف این یه مفهوم مرکزیه و نمیشه شه بدون اینکه اینجوری نگاه بکنید اصلا سوره رو بنظر من خوب بفهمید اما نکته دیگه درباره تاثیر اینکه آیا استاد باید داشته باشیم یا نه, نه؟ من یه جوری توی بعضی از بحث‌ها اینجوری احساس کردم که از تاکید من روی اینکه رابطه بین موسا و خیز رابطه استاد و شاگردیه شاید این برداشت پیش اومد که استاد مثلا واجبه من در مورد اینکه استاد داشتن واجبه یا نه حالا یه اشاره میکنم الان اگه نگم بلاخره با تأخیر یه چیزی میگم ولی نکته اینه که حد دقیقا اینکه استاد چیز خوبیه اگه یه استاد خوب پیدا بکنه یه نفر خوبه که خب معلوم خوبه دیگه این دیگه شکی توش نیست این چیزی که مشکل اینه که ممکنه استاد بد باشه بعدا همون مقدار متوسطی هم که میتونستید برسید و نرسید استاد در هر زمینه اگه استاد خوبی باشه چیز خوبیه این از نظر کلی من درباره استادی و شاگردی و این حرفها اما استاد توی سیر و سلوک و عرفان و اینا چیکار میکنه؟ من میخوام یه چیزهایی بگم مقدماتی و بعد یه نمونه اه، اه، که تو داستان یوسف و برادراش قبلا بهش اشاره کردم و یه خورده دقیقتر در موردش بگم برای اینکه فکر میکنم اونجا یه چیزی شبیه رابطه استاد و شاگردی در قرآن هست حالا به غیر از این داستان موسا و خزر که یه خورده با صراحت اصلا مسئله استاد و شاگردی توش مطرحه ببین قبلا من این توی جلساتی گفتم که حالا حرف استاد و این حرفا شده حالا استاد یا می‌خواید بگید مرشد. چون اینجا کلمه رشد اومده و میشه گفت که خضر سمت مرشدی برای موسا داره یعنی میخواد که بهش رشد بده یکی از کارهایی که نسبت میدم به اینکه استاد میتونه انجام بده یا مرشد میتونه انجام بده اینه که یک کسی که میخواد سیر و سلوک بکنه به یه جاهایی میرسه که اصولا، فرض کنید توی یه حالتی مناجات یه مناجاتی براش خیلی لذت بخش میشه و من یه بار تذکر دادم که یکی از نکات منطقی که درباره رابطه استاد و شاگرد تو زمینه عرفان میگن اینی که استاد تعیین میکنه برای شاگرد که الان وقت لذت بردن هست یا نیست مثل اینکه یه جاهایی رو بهش میگه الان بدو اصلا فقط کار کن هیچ چیزای لذت بخشه مثلا تو حتی از کار لذت بخشم نگو و برو یه جاهایی برعکس یه حالت ریلیفی که الان مثلا خوبه که یه مقدار از این به این جایی که رسیدی از این از کار اگه لذت میبری لذت ببری و همینجور اینا برای خود شاگردی خود سخت تا... که تحت تاثیر قرار نگیره اگه مثلا فرض کنید در یه مرحله از سیر سلوک یه مشاهداتی داری که خیلی جذبشون شده اونا رو حالا چقدر باید بهشون اهمیت بده یا حتی مثلا فرض کنید تو موتون ارفانی میخونید که بعضی ها دوچار یه مکاشفاتی میشن که یه خطاهایی توش هست و اینا ممکنه خطرناک باشن و باعث و گمراهی بشن و از این حرفا مثالاش توی سطفه آرف مثلا میگن یا چیزایی هستم کلمه سطفه رو شاید سرچ بکنید تو اینترنت همی این چیزایی پیدا کنید. به هر حال خ... حتی مشاهدات ممکنه همراه ها با خطا داشته باشن این یه است که بالاخره یه آدمی که یه راهی رو رفته یه جاهایی رو میشناسه مثل اینکه یه بار تا ته غار رفته پیچ و خماش و بهتر بلده شما رو راهنمایی میکنه که اینجا اونور خطرناک نر رو از ور بر بروی یا این راه نزدیکتر از اون راه بری دورتر میشه و این حرف رو یه نکته دیگه در مورد استاد که من میخوام در واقع مثالی از همون صورت یوسف بزنم اینه که اینا با اینا چیزایی که خود عرفا درباره اهمیت و استاد میگن اینکه هم همه ما در سابقه زندگیمون با توجه به اینکه پرفکت زندگی نکردیم پرفکت زندگی نکردن فقط گناه کردن و گناه نکردن نیست. اتفاقایی ممکنه تو زندگی برای آدم بیفته که یه تأثیرهای بدی روی روحیه آدم بذاره که اینا در یه جاهایی خودشون رو تو سیر و سلوک نشون میدن الان مثال میزنم که خرد روشن بشه و یه استاد یکی از وظایفش یکی از کارهایی که میتونه برای یه شاگرد بکنه اینه که این نقایث وجودی این آدم رو سعی بکنه که یه جوری رَفش بکنه مثل اینکه یه گیرهایی وجود داره یه گره‌هایی وجود داره این گره ها رو باز بکنه این چه چیزایی در واقع ممکنه من به عنوان مثال یه چیزی بگم که شاید این ملموس بشه ببینید شما وقتی به معنای واقعی کلمه یه آدمی رو تصور بکنید که به نهایت ایمان رسیده و نهایت شناخت از اسما و صفات الهی یعنی یه آدمی رو تصور بکنید که در تمام مدت این مثل یه اوجی در همین رشد کردن در تمام مدت در حضور خداونده و متوجه این معنا هست که این جهان خودش هرچه هست اینا از از خداست و خدا الان به عنوان قادر مطلق عالم مطلق حضور داره حالا من, من سوالم اینه ی همچین آدمی اگه به شناخت کافی و کاملی هم از اسما و صفات الهی رسیده باشه و مثلا میدونه که خداوند المؤمن المحیمن هست ایمنی بخش نگاهبانه امکان داره یه همچین آدمی حس اضطراب داشته باشه نمیتونه دیگه یعنی کلا اگه من در حض... آ... به توحید رسیدم به این معنا که همه چیزو از خدا میبینم و میدونم که این خدا نگاهبان و امنیت بخشه اگه من یه آدمی هستم که اصولا احساس امنیت دچار کنم استرابم. این استرابم استرابای خیلی گنگی بعضی ها اصلا کلن آدم های مستربی هستن این حالت استراب با سیر و سلوک جمع نمیشه نکته اینه نکته اینه که ما یه حالت هایی در درونمون هست که اینا مانه از این هستن که ما با بعضی از اسماع الهی خوب بگیریم آدمی که مزتربه یعنی اسم مؤمن و مهیمن و هر چقدر میخواد فکر بکنه، فکر و ذکر داشته باشه آخرش میسین که با این مگر اینکه اگه واقعا با اون خوب بگیره با اون اسم آشنا بشه نباید این حالت, این حالت دیگه باقی بمونن حالا دهها حالت شما میتونید بگید حالت بی صبری و چه میدونم هرس و حالا هر موردی که میخواید بگید در مورد آدم نمیشه من این حالتها رو داشته باشم و بعد در این حال بگم که در سیرسولوک به جایی رسیدم برای اینکه اگه به جایی رسیده باشم این حالتها خود به خود باید زائل شده باشه بنابراین برعکس اگه از دوران کودکی از دوران نوجوانی جوانی کارهایی انجام دادم تراوماهایی رو مثلا تو زندگی خودم داشتم که دوچاری مشکلاتی شدم اینا مانع سیر و که من توی مراحل میشن یعنی توی جایی نمیتونم پیش برم احتمالاً شنیدید که یکی از مهمترین کارهایی که اساتید و مرشدها میکنن به شاگردای خودشون ذکر میدن ذکر مخصوص اون شاگردو میدن یعنی ایده اینه که مثلا اگه این آدم مضطربه فرض کنید و همون اسمایی اشاره بکنید و همون اسمایی خوب بدید که باعث بشه که این حالتش رفت بشه. بعضی از نعایس رو ممکنه با تکرار از کار بشه از به این برد. یکی از کارهایی که افساتید میکنن اینی که میگن در واقع مرشدی آدمی که وقتی یه کسی رو میبینه نعایسش رو در واقع میبینه مرزهاشو میبینه و بعد در اون مراسای درمانای پیدا میکنه از جمله با ذکر دادن. من میخوام بگم توی قرآن یه اشاره شده به این مسئله در داستان یوسف و برادرانش که در واقع برادرا من ارجاع میدم شما رو به مفصل بحثی که توی جلسات داستان مربوط داستان یوسف کردم اینجا فقط در حد اشاره میگم در قرآن اشاره هست که شما اونجا میبینید که برادرای یوسف به دلیل اینکه این, که این کار فجیع رو در دوران جوانی خودشون انجام دادن زمانی که جاهل بودن زمانی که مست بودن واقعیت این اصلا نفهمیدن چه ای چه به وجود آوردن وقتی نفهمی که چه کار بدی کردی نمیتونی توبه بکنی اگه عظمت گناه رو در واقع در نظر نگیری و نفهمی واقعا نفهمی نه اینکه همینجوری فکر کنی که گناه من خیلی بزرگ بوده اگه حسش نکنی نمیتونی توبه بکنی توبه نکنی اون مثل یه کانون افونی باقی میمونه تا آخر عمرت ممکنه تحت قرارت بده من نشانه هایی توی همین داستان نشون دادم که میبینید که این آدما اونجوری که باید در این حالی که یه رشدی کردن معقول شدن اون هم رشد نکردن که باید به عنوان پسر یعقوب مثلا رشد میکردن و اینا راه چاره اینی که یه جوری اون کانون افونی من یه اصطلاحی به کار بردم اون موقعی به صورت تمثیلی الان میخوامش تاکید بکنم مثل اینی که یه جای اسخونه یه نفر شکسته در کودکی بد جوش خورده هیچ راهی نیست به غیر از اینکه این اسخونه رو دوباره از همونجا بشکنید سعی کنید که درست این دفعه جوش بخوره موضوع اینی که این برادر رو اونقدر رشد کردن که اگه یه بار دیگه توی همون صحنه قرار بگیرن یه بار دیگه توی همون موقعیتی قرار بگیرن که اون گناه اولیه رو انجام دادن این دفعه درست تر عمل میکنن اگه پرفکت عمل نکنن بلاخره اکسل بهتری دارن و این باعث خواهد شد که اینا یه رشدی بکنن شاید اصلا کلم بتونن در واقع اون به اصلا خاطره قدیمی رو اون قانون افونی اونو کاملا معالجه بکنن این استخونه از هم اونجا بشکنه و اینا الان دیگه عقلشون میرسه توبه کنن اون استخونه درست جوش بخوره و مسیرشون به سمت رشد اگه یه اعوجاجی توش به وجود اومده اگه یه مشکلاتی توش به وجود اومده این برطرف کشه کاری که یوسف میکنه همینه که با یه عملیات خیلی محیرال اغولی اینا رو بهشون میگه برن اون برادر کچیکر رو بیارن برادر کچیکر رو با یه ترفندی که در قرآن با اه اه یه جوری اعجاب ازش یاد میشه که هیچ راهی نبود غیر از این کاری که یوسف کرد که این برادر کچیکر رو پیش خودش نگه داره و اینا رو یه بار دیگه دست خالی بفرسته سمت خونه تو یعقوب اینجای داستانی که شما میبینید که این برادرها یه تحولی درشون ایجاد میشه میان ابراز میکنن در واقع ببینید یوسف از یه طرف هم داره بهشون امکان اینو میده با این سحن سازی که جبران کنن کار خودشونو آدم کاری که 30 40 سال پیش کرده رو نمیتونه جبران بکنه بلایی که سر خانواده آوردن رو نمیتونه جبران بکنه مگر اینکه بهش موقعیت موقعیتو بده این دفعه اینا گناهی نکردند ولی حاضرن برای اینکه این برادر کوچیکی اینجا نمونه برده بشن تمام اون یکیشون که اصلا اونجا میمونه میگه من حاضر نیستم برگردم و بقیه هم که دارن برمیگردن من اونجا تاکید کردم که مطمئن باشه تمام طول راه دارن یادش می... یاد این میافتن که دفعه قبلشون برمیگشتن که میخواستن یه دروغی درست کرده بودن بگن و این حرفا کل اون خاطرات براشون زنده میشه و الان اینا اولا در یه شرایط ذهنی بهتری هستن در یه شرایط روحی بهتری هستند. خیلی چیزا رو میفهمن خودشون بچه دارن رابطه پدر و فرزندی رو فهمیدن میفهمن که چه افتضایی به بار آوردن به اضافه اینکه شما وقتی که توی ماجرا به عنوان عامل و فاعل شرکت دارید با اینکه وای میسید نگاه میکنید معمولا قضاوتاتتون موقعی که ناظر هستید خیلی قضاوتای بهتریه تا اینکه وسط معركه باشید اینا این دفعه یه جوری ناظریه ماجرا هستند و اینا همه باعث تصحیح در واقع ذهنیتشون میشه تصحیح اون مشکلی میشه که در واقع در درونشون سالهای سال پیش, پیش اومده و من تاکید میکنم که دو داستان نشانه هایی هست که مانع رشدشون شده. من اتفاقی که در واقع میفته من واقعا نمیخوام چون میدونم نسبت به روانکاوی روانکاوی فرویدی و اینا خیلی مخصوصا فرویدیش خیلی آدمایی که مذهبی هستن چیز دارن یه به اصطلاح ریاکشن منفی دارن من نمیخوام تاکید بکنم ولی یه شباهتایی بین این نحوه معالجه با نحوه معالجه توی روانکاوی فرویدی که به تخلیه یا کاتارسیس میگن وجود داره یعنی شما توی دیدگاه فرویدی مثلا فرض کنید آلفرت اشکا فیلم فیلمی ساخته از روی مثلا همین دیدگاه دو تا دو سه تا فیلم ساخته که این اینجورین یه فیلمی هست به اسم مارنی این آدمی که شخصیت اوله هر وقت رنگ قرمز او اینا میبینه حالش بد میشه بدون اینکه کنترل داشته باشه دزدی میکنه اختلالات روانی داره پایان داستان این در اثر یه اتفاقی به یاد میاره که در کودکی مردی به مادرش حمله کرده و این یه ضربه‌ای به سر اون مرده زده مرد, مرد مرده خونش پاشیده روی دیوار و این حساسیتش نسبت به رنگ قرمز از اونجا میاد و وقتی که این صحنه های کودکی یادش میاد خوب میشه. در واقع نکته چیه؟ نکته اینه که یه چیزی من یه جایی با یه واقعیتی مواجه میشم تو زندگی خودم که به صراحت تروماتیک به اصطلاح داره. نمیتونم اینو هضمش بکنم. اینو میبرم توی ناخودآگاه خودم یه جایی دفنش میکنم. تا وقتی همچین چیزایی تو ناخودآگاه شخصیتون هست از و بایشون درست مواجه نشدید اینا از اونجا یه اختلال ایجاد میکنن مثل یه انرژی های منفی میفرستن یه مشکلات ر... اصلا فروید حرفش این بود که همه مشکلات روانی از اینجا میاد طبعا یه همچین خاطرات تروماتیکی روی سیر و سلوک هم تأثیر میذاره یعنی همین نمونهی که من گفتم شما اصلا لازم نیست که گناه انجام داده باشید شاید یه خاطره در دوران کودکیتون یه اتفاق افتاده که اون اتفاق باعث شده شما به شدت مضطرب بشید در دوران کودکی نتونستید اینو هضم بکنید اصلا دچار توهم شدید فکر کردید که در یه دنیای ناامن زندگی میکنید چه انتظاری میره از یه بچه که بفهمه که اینجا الان تحلیل بکنه که نه اینجا من دارم اشتباهی میفهمم امن احساس ناامنی شدید کردید و در یه دنیای ناامن خودتون رو احساس می‌کنید و تا آخر عمرتون هم این حالت اضطراب ناامنی رو دارید بنابراین مواجه شدن با هر موقعیتی که نتونید درست تحلیلش بکنید و نفهمیدش میتونه در واقع یه مشکلاتی براتون به وجود بیاره روحیاتتون رو در واقع به یه سمتهایی منحرف بکنه که دوچار مشکل بشید حالا من سعی کردم با اولا بگم که چجوری گناه یا یه ترومه یه ضربه یه روحی یه، یه م... شاید این بد نباشه یه موقعیت حل نشده تو ذهن من میتونه در واقع ماجرای سیر و منو یه جوری دچار اختلال بکنه برای خاطر اینکه این موقعیت حل نشده مثلا فرض کن جایی که نباید میترسیدم دنیا رو نام دیدم بنابراین نسبت به اسم مؤمن مثل اینکه دوچاره یه انحرافی شدم دنیا نام نبوده اگه من دوباره بتونم برگردم و توی اون موقعیت قرار بگیرم و بفهمم که چه اشتباهی کردم چرا بیخود احساس ناامنی کردم ممکنه مشکلم حل بشه کاری که یوسف با اونها میکنه این که انگار دوباره اون صحنه رو براشون زنده میکنه و اینا این دفعه چون آدمای منطقی و معقولی شدن سنشون بیشتره میتونن واکنش بهتری انجام بدن میتونن اون موقعیتی رو که در واقع براشون تروما ایجاد کرده حالا موقع... اونجای موقعیت گناه آلوده اینو بهتر بفهمن و بنابراین یه جوری مثل که این خاطره جدید چسب رو خاطره قدیم وقتی این, خاطر این موقعیت جدید رو میتونن حل بکنن مثل این که اون موقعیت قدیم هم که تو ذهنشون بوده حل شده خب من این مقدماتو گفتم که اولا منظورم از عرفان و سیر و سلوک و رشد و ازداره من همه قرآن در واقع قرآن و دین و همه چیز در جهت سیر و سلوکه از این اسما خوشم نمیاد ولی اینا متدابلن اگه بگیم رشد یه چیز سطح پایین‌تری به به ذهنمون میرسه تا بگیم سیر و سلوک عرفا هی hey, اصطلاح درست کردن اکثر این اصطلاحات تو قرآن چیزای دیگه ایه مثلا بعضی اصطلاحات این کار نمی کنن و مثلا بحرالعلوم خیلی از اصطلاحات قرآنی رو برای مثلا نامگذاری مراتب ارفان و اینا به کار میبره ولی اونا همش اصطلاح درست کردن دیگه حالا انگیزشون چی بوده من نمیدونم خیلی از اصطلاحاتی که توی عرفان و ممکنه بتونید معادلای قرآنی براش پیدا بکنید حالا ممکنه کاملا معادل نباشن به هر حال اولا عرفان به این معنا به معنی و اینکه سیر و سلوکی هست و دین اومده مذهب اومده که ما رو یه راهی رو طی بکنیم به یه جایی برسیم مراتبی وجود داره اولیایی هستن نمیدونم انبیایی هستن اینا همش واقعیت داره و قرآن هم به طور مداوم داره و همین رو به ما میگه و به اضافه اینکه اینکه استاد کارایی میتونه بکنه استاد میتونه گیرهایی که وجود داره رو از بین ببره استاد میتونه در واقع به ما حالا با روشایی که مثل یوسف خیلی پیچیده یا با ذکر دادن هر چیزی ما رو یه صدایی که وجود داره به سمت اینکه اسماء الهی در وجود ما در واقع تجلی بکنن و انعکاس پیدا بکنن و از بین ببره به اضافه اینکه استاد ممکنه یه جاهایی که پیچ‌های خطرناک وجود داره بتونه تذکرات و خوبی بده منتها من هیچ کدوم این حرفا رو به این معنی نمیگیرم که وجود استاد به این معنی که الان شما میفهمید یعنی یه آدمی باشه و یه مرشدی باشه و احتمالا تهیه اتاقه که نشسته باشه و شما برید پیشش به شما ذکر بده دو این حرفا اینا, اینا رو ضروری نمیبین یعنی حرفای من معنیش نیست که همچنین چیزی ضروریه خب خوب باشه خوبه دیگه اینم که بحثی توش نیست با اونطور باز معلوم بر میگردم به این مسئله استاد و شاگردی و مرشد و این حرفای صحبتهای اگه تو این جلسه جلسات دیگه میکنه بیاییم بریم سراغ داستان موسا و خضر و اصل ماجرا که وقتی که موس اونجایی که من مقدماتش گفتم درباره ماهی و این چیزام صحبت کردم که اگه از من بپرسید که مقدمات چی کار میکنن تو این داستان حداقل حد کاری که مقدمات میکنن مثل اینه که شما رو بهتون این احساس رو میدن که دارید به محظر یه آدم بزرگی میرید اون شورو خود اون دیدن شور و شوق موسا این مسئله زنده شدن ماهی این, این مقدمه چند خطی که وجود داره یه جوری ما رو هم مثل موسا مشتاق می کنه که این عبد سالح رو ببینیم دیگه این یه آدم عجیبیه که فرستادن موسی رو دنبالش و انتظار داریم که موسا که خدمتش می اتفاق عجیبی بیفته و سوال اینه که چه اتفاق عجیبی ما اتفاق عجیبی نمی بینیم یعنی بیشتر داستان شبیه یه به اصطلاح کلاس درس شکست خورده است تا برای اینکه همون نکاتی که جلسه قبل گفتم رو تکرار نمی کنم اینکه به موسی میگه که تو نمیتونی صبر بکنی میگه حالا انشاءالله می کنم بعد می که نمیتونه بکنه و بعضی مدت کوتاهی بعد از اعتراض میکنه که اصلا به نظر من باز تأکید میکنم که شاید همترین و سوال برنگیسترین چیز که از خود کاری که خیزم میکنه سؤال برنگیسترین حالا شاید چون اونا رو جوابشو میگیریم اینه که موسا چرا اینقدر صبری میکنه بعد از این همه راهی که اومده و زحمتی که کشید خب بذارید اصلا این مقدماتی که گفتم استفاده بکنم و این مسئله رو در واقع ربط بدن به این که خزر کار بزرگی توی این سه تا ماجره داره برای موسا انجام میده و اگه دقت بکنیم ممکنه از تو همین متنی که در واقع جلیه ما هست بفهمیم که خز داره چی کار میکنه در واقع ادعای من اینکه که داره همون کاری رو میکنه مشابه همون کاری که یوسف و برادراش کرد یعنی موسا در گذشتش موقعیت های حل نشده ای داره که مانع رشدش هستن یا حداقل درقل سیر و سلوکش رو به تأخیر انداختن و فرستادنش اینجا تا خضر اینو مداواش بکنه مداوای خضر دقیقا مثل همون کاری که یوسف میکنه و برادران گفته نمیشه به موسا که من چیکار میخوام باید بکنم بلکه حتی ایجوری انگار داره پنهان میشه فقط بهش میگه که دستور العملش اینی که باشه دنبال من بیا ولی نباید هیچ سوالی سؤالی بکن. و من میخوام بگم میگم همه اینا جزء همین نمایشنامه‌ای که در واقع خضر ترتیب میده حتی همین که میدونه که اون نمیتونه سوال بکنه ولی بهش میگه نباید سوال بکنی اخراج میشی و این حرفا همه اینا جزء یعنی نما... در واقع من تصورم اینه خضر موسی رو دیده و اونقدر آدم مرشد سطح بالاییه که با در یک چش به هم زدن همه چیزو در مورد موسی علوان میدونه میدونه که گیرش کجاست و میدونه که چیکار باید بکنی در واقع کاری که انجام میده اینه که موسا رو توی سه تا از موقعیت هایی که توی زندگیش حل نشده هستن براش سه تا موقعیت مهم قرار میده و از این سه تا گیر رو در واقع سه تا گره رو باز میکنه موقعیت اولی که داستان موسا توی خود قرآن به این سه تا موقعیت اشاره میکنه یعنی از تاریخ نمیخوایم بیاریم چیزی از داخل خود قرآن اولین موقعیت فاجع آمیز زندگی موسا اینه که به دلیل تهدیدی که نسبت به زندگیش وجود داره به دستور خدا این موسا در چند روزگی حالا یا در چند ماهگی از مادر خودش جدا شده و اینو گذاشتنش توی یه صندوخچهی حالا هر چیزی یه سبدی و توی آب رهاش کردن شما یه لحظه اصلا نمیخواد موسا باشه یا هر کسی میخواد باشی در ن... یه لحظه در نظر بگیرید همین الان شما یه بچه ای رو توی چند روزگی یا چند ماهگی فقط از مادرش جدا بکنید چند ساعت مثلا جیغ بزنه شیر بهش ندید تنها باشه این خودش تروم و تا آخر عمر ممکنه یه حس ناامنی و اضطراب یا حالا بیسبری هرچی که میخواید اسمشو بذارید من نمیدونم اگه یه بچه رو از مادرش خدایی نکرده به زور جدا بکنن توی شرایط بدی قرار بدن چه اتفاقی برای بچه میافته. ببینید اولین موقعیت به معنای واقعی کلمه تروماتیک زندگی موساینه. اینه بچه ای که از مادرش جدا شده رها شده توی آب یه خورده تصور بکنید که اینجا جریان آب وجود داره اون تصویری که از خواهرش هست که انگار کنار رودخونه داره می دوه که دنبال این باشه که ببینیم سبد کجا میره نشون میده که بچه رو توی جریان آب انداختن آب از زیر سبد از بالای سبد داره میریزه روی بچه مادرش نیست و خب این یه حول و ولایی در واقع توی ز... روح بچه ایجاد میکنه که قطعا تأثیرش رو تا آخر عمر به اصطلاح این حالت های تروماتیک تو دو سال اول منش های انسان رو تا حدودی تحت تاثیر قرار میده یه آدمی که توی همچین شرایطی قرار میگیره تا آخر عمریه مشکلاتی رو ممکنه تجربه بکنه خب کاری که خز در واقع میبینید انجام میده توی این ماجرا اینه که یه موقعیت مشابه خلق میکنه موقعیت مشابه اینه که موسا رو با موسا میره داخل یه کشتی و بعد این کشتی رو سوراخ میکنه یه لحظه تصور بکنید که آب مثلا متلاتمه یه خورده هم حالا کو... یعنی اولا شما اینو مطمئن باشه که موسا خوشش نمیاد سوار کشتی بشه یعنی بدون اینکه بدون اینا این چیزهایی نیست که آدم بهش فکر بکنه آدمی که همچین چیزی از دوران کودکی همچین زربهی در واقع بهش وارد شده نسبت به آب و صدای آب و چه میدونم سب... توی آب رفتن قطعا یه ای داره خیلی از آدمهایی که ترس از ارتفاع دارن یه دارن. اینا ممکنه از دوران کودکی یه چیزهایی در واقع تو روحشون مونده بنابراین اصل سواری کشتی شدن حالا فکر کنید کشتی رفته خورده تلاتو هم هست خزرم اومده زده در حالی که توی کشتی هستن سوراخ کرده کشتی رو آب داره میاد توی کشتی دیگه اینجا جاییه که موسا من رو از موسا دفاع کنم که بابا این سه کاری که خضر انجام میده روی نقاط ز... زخمه زخم‌هایی هست که روشون به شدت داره فشار میاره اینکه موسا نمیتونه خودشو کنترل بکنه اینه که فکر کنید مثلا اینه که یه آدمی که ترس از ارتفاع داره رو میگن اینکه از راهش اینه که سوار و هواپیماش بکنی خیلی خب سوار هواپیما حالا اینکه بیاد هواپیما رو سوراخ هم بکنه اون با... همین جوریش این آدم سوار هواپیما میشه من یه بار یه دوست ترس از ارتفاعی برای من تعریف کرد که یکی از دوستاش اصرار کرده بود که بیا با هم دیگه سوار هواپیما بشیم خوب میشی گفت ت... مفصل تعریف میکرد که چه احساسات عجیبی بهش دست داده مونتاز پرواز بعدی ظاهراً نبوده خلاصه رفتن فرو... گفت ولی فرود اومدن در حد فوش به این دوستم این چیزی گفتم که دیگه هیچ وقت این کار با من نکنه رفت موسی رو سوار کشتی کردن سوراخش هم کرده بنابراین تا جای ممکن داره اینجار موقعیت مشابه به وجود میاره و آخرش ببینید این موقعیت هایی که به وجود میاره رو حل میکنه و این موقعیت مثل اینکه یه چیز خیلی قدیمی رو از روح موسا میکشه بیرون وقتی که این دومی حل میشه اون اولی هم یه جوری التیام پیدا میکنه موسا بنابراین اینجا خطر غرق شدن هست آیه رو دقت بکنید بعد از اینکه سوراخ میکنه ببینید موسا چی میگه میگه که میگه بذار بخونم این آیه رو میگه که فانطرا قحتا اذا رك باس سفیس... رك با في سفينه خرقها قالوا خرقته حال طغرق اهلها خطر... ببینید نکته‌ای نیست که آیا سوراخش می‌کنی که این بیچاره‌ها مثلا مسکینن و این حرفا خطر غرق شدن هست یعنی نک... چیزی که موسا داره میگه اتفاقا این حالت غیر مستقیم که نمیگه من غرق بشم تو غرق بشیم میگه اهلش غرق بشن این حالت غیر مستقیم خودش نشون میده که ذهنیت یه چیز یه کمپلکسی به اصطلاح اینجا وجود داره که مستقیم نمیتونه بهش اشاره بکنه یه نکته دیگه دقت بکنید. اگه خزم می‌خواستین کشتی رو سوراخ بکنه لازم نبود خودشو موسا سوار بشن و سوراخ بکنه. نمایشنامه این نیست که فقط کشتی سوراخ بشه و موسی اعتراض بکنه که چرا اموال مردم رو داری از بین میبری نمایشنامه نمایشنامه ایجاد خطر غرق شدن و سواری کشتی شدن و همه ایناس برای خود موسا در این حال خزر بعدن توضیح میده که اینجاش اتفاق بدی نیفتاد. این کشتی همچین مشکلی داشت. من در واقع نجات دادم کشتی رو. اون س... سکون و اون حس در واقع مثبتی که در اثر این توضیح برای موسا پیش میاد. دبین موسا الان مؤمنه. الان آدمیه که سیر کرده به جایی رسیده با خداوند آشناست. بنابراین این ترس بیهودهی که اینجا داره با... میتونه با این ترس در واقع به طور منطقی مواجه بشه و اون توضیحات آرامش بخشی که آخرش خزمیده که هیچ, هیچ چیز بدی اینجا پیش نیمده نه قرخ شدن، نه مشکلی پیش اومد، نه تنها یه اتفاق خیلی خوبم افتادین این کشتی نجات پیدا کرد اینا در واقع التیام اون زخم خیلی قدیمی توی روح موساست دومین زخم زندگی موسا در واقع ترومای وحشتناک مربوط به اینه که ضربه‌ای به این نفر زد و مرد. قسمت بعدی پرده دوم نمایشنامه خزر اینه که جلوی موسی یه نفر رو میکشه. و موسی در واقع یه بار به با عنوان ناظر حالا ناظر یه قتل، قتلی که حل نشده بودنش از نظر من حالا من اینا همه اینایی که میگم خیلی به نظر خودم مقدماتیه و خیلی آدم, آدم ممکنه بیان در واقع اینو بتونن تکمیل بکنن این حرفا رو اما خط کلیش رو اگه قبول بکنید کافیه چیزی که مشکلی که موسا با اون قتل داره مثل مشکل برادرای یوسف نیست که نفهمیده باشه کار بدی کرده برعکس احساس گناه شدید نسبت به این که یه آدمین رو این ممکنه تا آخر عمر توی وجود یه آدم بمونه ببینید در داستان گفته میشه که موسا گفت که فقفرالی ربخ فرلی فقفراله آیا موسا به همون مقداری که باید احساس بکنه که بخشیده شده و تموم بشه تو ذهنش اینطوری شده به نظر من داستان موسا میگه نه عبور کردن از ترومای قتل به این راحتی نیست یعنی موسا احتمالا همچنان احساس گناه میکنه هر روز برای روح اون شخص داره دعا میکنه همچنان ملتهبه و این که با یه قتلی مواجه میشه اعتراض میکنه ولی بعداً میفهمه که این قهر خاص خداست. یه،, یه نفر باید بیاد به موسی بگه اون آدمی که کشتی قرار بود اون روز کشته بشه تو این اینجوری نگاه غیر توهیدی اگه فکر بکنی که من کشتمش این کشته شد حالا نمیدونم این اصلا یه کاری بود که هازا من عمل شیطان چیزی که توی اون داستان هست موسی میشه اینکه واقعا برای شیطان انگاری استقلالی داره قائل میشه که این عمل شیطان عمل خضر عمل شیطان نیست عمل موسی یه جوری عمل شیطان نبوده اگه اینو موسا بتونه درک بکنه این چیزی این نمای این پرده دوم نمایشه تو موقعیتی قرار بگیره که بتونه درک بکنه که اون ماجرا از ذهنش در واقع پاک بشه توحیدی بشه بتونه یه درک درستی پیدا بکنه عمل شیطانی انجام دادن به یه من در ظاهر عمل شیطانیه در باطن چیز دیگه است برای موسا هم همین حالتو داشته و سومیش به نظر میرسه این سه تا تناظرها با زندگی موسا رو اگه اشتباه نکنم اولین بار ابن عربی کشف کرد و گزارش کرده من یه پرانتز فقط باز بکنم در برای تفاصیل عرفانی تفاصیل عرفانی این معدن تلا هستن این یعنی این که جنبه مثبت نداری خیلی یعنی این باید هزاران تن اینا رو استخراج بکنید از توش یک کیلو تلا در بیارید خیلی حرف گفته میشه ولی این که من با اطمینان دارم بهتون میگم که هر چقدر بخونید خیلی چیزاش بی استفاده است غلطن با قرآن تطبیق نمیکنند، ولی واقعا توش طلا پیدا میشه طلایی که توی تفاسیر غیر عرفانی ممکنه پیدا نکنید نمونه‌اش همین چیزی که احتمالاً اولین بار ابن عربی گفته بعضی از قول افراد دیگه مستقل نقل کردن ولی معلوم نیست مستقل باشه یا نه و اینکه ابن عربی ظاهراً اولین کسیه که تطابق این سه بخش مربوط به خزب با سه تا فراز اصلی زندگی موسی رو در واقع شر داده فراز سوم چیه من با اقتدای به ابن عربی دارم این فراز سوم رو میگم فراز سوم جاییه که موسا به خدمت شعیب میرسه من اسم پدر زن موسا رو همیشه میگم شعیب با اینکه در قرآن اسم شعیب نیومده ولی به نظر میرسه که شعیب با, با اطلاعاتی که از تورات و اینا داریم بالاخره اینکه اسمش نیومده معنیش این نیست که نیست اینکه تاکید روش نشده بگذری موسی در یه موقعیتی قرار گرفته توی اون ماجرا بعد از قتل که آشفته است گرسنه است پریشانه میرسه یه جایی و دوتا دختر رو میبینه من قبلان یه جاهای دیگه ای توضیح دادم که اینجا به نظر میرسه که یه ماجرای ای هست خوشش میاد میره جلو آب میکشه و نکته اینه که آیا انتظار پاداش و عجر داره یا نه اگه انتظار پاداش و عجر داشته باشه یه لحظه اینجوری فکر بکنیم در مهمترین و حساسترین لحظه زندگیش که یک اتفاقی که افتاده و یک کاری که انجام داده اینو به خدمت شعیب داره میرسونه زمینه پیامبریش داره آماده میشه به عشق میرسه خانواده پیدا میکنه همه اینا اگه کوچکترین ناخالصی توش باشه ممکنه در سیرو سلوک مثل اینکه من از اول برم سراغی استادی برای سیرو سلوک ولی یه پولم بخوام در بیارم از این تاریخ این بالاخره یه جایی گریبان منو میگیره یه عدم خلوصی در ابتدای کار وجود داشته کم و بیش توی اون داستانم که میخونید یه همچین حسی هست میشینه میگه انیل ما انزلت من خیر فقیر دختری میاد میگه که پدرم گفته که بیا عجر بهت بدم این دنبالش را میفته شاید یه هم واقعا دریافت میکنه معلوم نیست اون دیال موسا رو برای دخترش در واقع یه جوری به عنوان داماد میپذیره چند روز بعد یا چند ساعت بعد اتفاق افتاده شاید باید این اجرو نمی گرفت من نمیخوام اینجا رو خیلی دیگه وارد جزئیات بشم بنظر میرسه که تشخیص ابن عربی درسته و این سومی هم که شبا... اونجا دو تا دخترن اینجا یتیمه و یه های اینجوری هم ممکنه بتونید برقرار بکنی یه اختلالی اونجا پیش اومده که به نظر میرسه که حلش اینه که شعب در حال به بخش خز در حالی که موسا گرست نست مثل همون موقع یه موقعیتی پیش میاره یه کار خیری که قراره که انجام بدن و اجری نگیرن و موسا اجر حرف عجر میزنه و این چیزیه که ماجره رو در واقع تموم میکنه نکت نکته اینه که به هیچ وجه ماجره نیمه کاره نمیمونه تااض همین سپرده رو به نظر میرسه داره اگه قبول بکنید که اگه این حرف منو قبول بکنید که این سفر تو همون سال اولی که پیش شعیب هست اتفاق افتاده بنابرین تروماهای زندگی موسی همیناست که تو اون ده سالی که پیش شعیب داره زندگی میکنه تروماای در کار نیست مشکلی براش پیش نمیاد اگه قبول بکنید که همین آخری در واقع آخرین تروماست اگه اینو چیز این حرفا رو بپذیرید درoverline نمایشنامه خضر سه پرده بیشتر نداره در حالی که ظاهریش که میخونید به نظر میاد که این نیمه کاری مونده نمایشنامه خز خیلی توش مهمه که به موسا گفته بشه که نباید اعتراض بکنید در حالی که میدونه که با اعتراض میکنید چرا برای خاطری که موسا باید به خودش فشار بیاره ببینید مثلا اون داستان اول در نظر بگیرید کشتی رو موسا دندون رو جگر گذاشته سوار کشتی شده دندون رو جگر گذاشته دیده این داره سوراخ میکنه چیزی نگفته هی وایستاده وایستاده تا اینکه آب اومده خود خیس شده میدونید اینکه شما باید این آدم صبر کنه شما میخواد به زخم عمیقی توی روحش برسید باید صبر کنه تا اینکه شما بتونید در واقع به نزدیک‌ترین حال... اون حالتو زنده بکنید باید اگه اجازه اعتراض داشت اولش میگه آقا چرا سوراخ میکنی قبل از اینکه سوراخ کرده باشه که اصلا مسئله نیست سوار کشتی شده کشتی احتمالاً در یه آب مطلعته میگه چیزی نمیگه سوراخ داره میکنه چیزی نمیگه صبر موسا رو اگه این تروما رو در نظر بگیرید میفهمید که چقدر موسا صبوره در این صحنه و چقدر بهش فشار اومده و چیزی نگفته یه نفر رو جلویش دقت کنید رو نمیگیره میذاره کشتن رو انجام بده میدونید یعنی تمام اینا صبری به اون معنا اینا زخم مثالی که من میخوام بزنم اینه میسین که سه تا زخم خیلی عمیق ناجور تو وجود موسا هست خذ تا جایی که میشه مثل این که درمانش اینه که تا جایی که میشه اینا رو فشار بده بهش بگه نباید داد بزنی ولی من میدونم تو داد میزنی موضوع اینه که موسی تا جای ممکن داد نمیزنه و اجازه میده که این خذ اینا رو فشار بده برای اینکه همینجوری هم داره درمان میشه در واقع دیگه و بنابراین کل نمایشنامه اینکه چرا خ با اینکه میدونه اون حرف رو میزنه چرا موسا نمی تونه تحمل بکنه برای اینکه اینا این اگه،, اگه خزر تمام بانکای منطقه رو میزد موساایش اعتراضی نمیکرد رپتی به موسا نداره برو بانک رو همه رو بزن هر چقدر میخواد دزدی کن هر کاری میخواد بکن. این سه تا موقعیتی که برای موسا قابل تحمل نیست برای اینکه ببینید کمپلکس یعنی یعنی اینکه شما از حالت در میاد نمیتونید وقتی که با یکی از عقده ها با یکی از کمپلکس های روانیتون رو به رو میشید بهش فشار میاد از حالت حالت عادی رو از دست میدید موسام ماجراش اینه یه آدمی که طرز از ارتفاع داره به بریدش تو هواپیما دیگه تو شرایط عادی نیست که بخواید بگید آها تو من بهت گفته بودم عرق نکن مثلا نمیدونم حرف نزن. بعضی یا موقعی که میترسن تندتون حرف میزنن بنابراین اینجا کل نمایشنامه سپرده است کل نمایشنامه مقدمش همونه که خزر میم هم میخوام کاری بکنم امیدوارم که خزر رو به عنوان بزرگترین استاد تاریخ سیر و سلوک ستایش بکنید که یه آدم یه بیخود موسا رو نفرست پیشش اینکه بهترین کار ممکنه داره انجام میده و توضیحاتی هم که بعدا میده در واقع آرامش رو به موسا بر میگردونه و اصلا این سوال که چرا روشی در موسا نمیبینیم سوال درستی نیست برای این نوع کارهایی که انجام میشه خود موسا هم چی شده دقت میکنی در واقع که م... مثل این میمونی که شما یه بیماری رفته پیش پیش پزشکی شما از درداش خبر ندارید سه بار میشنوید که این بیمار داد میزنی بعدم از اتاق میاد بیرون بعد شما میگید این این که هیچ سه بار زد, کاری هم نکرد آخرین بارش هم که فشار دادن داد زد بنابراین اتفاقی نیفتاده این میره موسا وقتی داره برگرده پیش شعب خودش میفهمه که درمان شده میفهمه که از کاری رو که قبلا میگفته و اون حس و حالی که باید پیدا میکرد رو نمیکرده و شعب تشخیص میداده که اینجای این مشکلی هست اینا رو میتونه بگه میتونه بهتر عبادت بکنه و با سرعت 100 کیلومتر در ساعت میتونه در سیر و سلوک خودش پیش بره. بنابراین اجزای داستان اینجوری در واقع این ت... ببینید تئوری این که شما تئوریهای دیگر رو در نظر بگیرید که مثلا باید به موسی داره تعلیم صبر داده میشه یا قراره به موسی گفته بشه یه آدم عالم تر از و وجود داره هیچ کدوم اون تئوری‌ها توضیح نمیکنه که اجزای داستان رو توضیح نمیکنه یه نفر آلمته و یه سوال خز مطرح بکنه اون بلد نیستیم بلد معلوم میشه که خز داناتر لازم نیست سوار کشتی بکنه این بند و بسات یه معنای دیگه ای داره من برحال فکر میکنم این یه تعبیریه که حالا ما از ابن عربی به ارث بردیم یه از این تلاهای موجود در تفاصیل ارفانیه که یه جای ابن عربی بهش اشاره کرده و یه خورده شرح و بستش بدیم فکر میکنم کل داستانو بتونیم این قسمتشو در واقع توجیه بکنیم همه چیزو من الان واقعا جزیاتشو همهشو نگفتم ولی کلیاتشو فکر میکنم گفتم بذارید به نظرم میاد که الان وقتیه که اگه کسی سوالی داره بپرسه من بعض باتری موبایلم هم خیلی خوب نیست ولی امیدوارم بتونیم همتنان ادامه بدیم اگه کسی سوال داره بپرسه من مطمئن باشم هستید چما؟ هیچ هیچ سوالی نداره همه قانع شدید دیگه تموم شد داستان رو قبول کردید خب خدا رو شکر یه نفر میکروفونشو باز کنه که من بفهمم که شما حضور دارید حضور دارید خواهد. بسیار خب خیلی قان کننده بوده دیگه اصلا کسی یا, یا این حد قانی کننده نبوده که هیچکی سوال نمیکنه یا هم خیلی قانع کننده بوده الان یک ساعت 20 دقیقه گذشته بذارید من ادامه بدم و, و وارد موضوعی موضوع دیگه بشم که اینجا به نظرم میاد مهمه ببینید یه یه درباره جانم دربار میجان سالم بفهم را منم توهت بهی خوب را بله خب اگر بخواد ب... ب... با توجه به فرمایش شما به اون طور ما رفت داشته باشه میاد انقدر کل نیم از بشه خب اینجا داره انگار یه چیزی میگه که خب ما ه... هر حقیقت دیگه در این حقیقت حضرت موسا قرار میگیره، چون راجب این منضوع خبری نداشت نمیتونه صبر کنه چون که انگار حضرت خیز دارم این رو میتونه میگن که چطور تو کنیم. هی خاطه‌ای نداری به لحاظ نظر علمی خب حالا هر موضوع دیگه یا بودش یا هر شخص دیگه به جای حضرت موسی در همون مقام اون هم بود میتونه موضوع این حضرت خضر باشه آره ولی ولی مسئله اینه که کارهایی که خضر میکنه همشون اینجوریان که یه جایی برای اعتراض وجود داره برای خاطر اینکه دقیق م... ببین من مثلا فرض کنید موسا رو در نظر بگیرید که سوار کشتی شد حالا اتفاقی هم نمیفته خیلی هم بهش سخت میگذره چیزی برای اعتراض کردن نداره به خضر میدونید منظورم چیه نکت نکته اینه که اینجا یه شرایط روانی خاصی وجود داره به اضافه اینکه یه چیز نامفهوم غیر معقولی برای اعتراض کردن وجود داره که مثل این اینکه ببینید شما این جمله موسی رو دقت کنید که میگه که میگه خرخت حال تقرق اهل ها فرض کنید که فرض کنید ماجرا فقط این بود که سوار کشتی می شدن مثلا فرض کنید خود کشتی سوراخ می شد. خب مومساق یه بی صبری هایی می کرد ولی اعتراضی به چیزی نمیکرد. موسی رو توی شرایط قرار میده، که در واقع تحت این فشار هست که چیزی برای اعتراض کردن هست و باید به خودش فشار بیاره چیزی نگه و نهایتا میگه و اگه این نکته منفی نبود اون راه حل آرامش بخش نهایی هم به وجود نمی اومد یعنی ماجرا اینه که زمینه هایی که بی صبری در موسا ایجاد میشه توی این داستان ها وجود داره به اضافه یه چیزی برای اعتراض کردن که نتیجه بی خبری است. موسو اگه اون سه تا نکتر رو بدونه این حرفهایی که اینجا زده رو نمیزنه نمیگه چرا میخوای اینا رو غرق بکنی نمیگه چرا یه نفس در مورد دوم چی میگه میگه که میگه قوال اقتلت نفسن به غیر نفس آیا یه نفس زکیهی رو کشتی به غیر نفس که بعداً معلوم میشه که یعنی اگه این, جای... اگه این قتل مثلا فرض کنید اون بچه, بچه بچه بود که حالا جرمی مرتکب شده بود جا برای اعتراض نداشت بیخبری موسا از همون نکاتی که بعداً خزر در واقع توضیح میده به اضافه حالت تروماتیکی که داره باعث این اعتراض میشه نکته این نیست که فقط یعنی همینجوری موسار سواری کشتی در حال غرق شدن بکنید اعتراضی بکنه دو, دو تا چیز با همینگه جمع میشه یه وضعیت روانی خاص یه زخمی که از قبل وجود داره به اضافه بیخبری از حکمتی که اونجا وجود داره نمیدونم جواب دادم یا ندادم به برحال فکر میکنم که اینجا مسئله اون ابهام اینکه یه چیزی خلاف شعر مثلا واقع شده که خیلی بهش اشاره میکنن وجود داره و درسته به یه معنایی در واقع موسا اعتراض های درستی داره انجام می‌ده. اگه نکته این نیست من اعدام برم در مورد همین شعر و این چیزها یه خورده صحبت بکنم چون نکته بسیار مهمیه اینجا ببینید بفرم. جانم بفرم بفرمید عصابه کف خوابیدن و پیشروی آها نمیدونم قرار شده همین توضیح بدم تو این جلسه می‌خاید دو جلسه دیم آها. کف توضیح... پیش ازتون پرسیدین گفت بعد اساس کرد که توضیحات آره خیلی پیشرفت کردن که من فکر کنم توضیح هم همون بود دیگه حالا بذارید الان این این جلسه چیز نشه این بحثی که داریم میکنیم تاثیر اون سوال قرار نگیره میخواید به من خصوصی مثلا یادآوری بکنید که موضوع چیه؟ سوالتون دقیقاً چیه؟ من جلسه بعد در موردش صحبت کنم بذارید در مورد این صحبت بکنیم که اینجا یه چیز خیلی واضح وجود داره اونم اینه که اعمالی که خزر انجام میده و مورد اعتراض موسا قرار میگیره به معنایی که حالا ما استلاح میکنیم خلاف شریعتن. هم یعنی دیگه حالا حداقل از زمان حضرت نوح قرار ما کسی رو نکشیم از قبلش هم این بوده های این کشتن که مبنای مثلا فرض کنید احکام و اخلاق از روز اول بوده دیگه میخوام بگم چون هنوز بهش موسا احتمالا شریعتی داده نشده ولی بالاخره نوح و ابراهیم و این پیامبران که بودن دیگه حد اینه که کشتن... کشتن نفس زکیه خلاف شرعه چیزی که آسیب رسوندن به مال دیگران این چیزی نیست که قابل تحمل باشه در هیچ نظر اخلاق و شر و هر چیزی که میخواد بگی به اضافه حالا سومی که خلاف شر نیست بنابراین اینجا نکته ای که وجود داره اینه که موسی از یه دیدگاهی مثل خود من و شما که ماجرانا نگاه میکنین موحق در اعتراض کردن به خزر در حالی که داستان که تموم میشه قرآن توضیحات خضر رو که میده مهم نیست اصلا مهم نیست برای شما قانع کننده است یا نه اینو دقیق مهم اینه که قبول بکنید که از نظر قرآن قانه کننده است یعنی و از نظر موسی قانه کننده بوده من میخوام بگم بعضیا گفتن توضیح در مورد غزل همچنان قانه کننده نیست مهم نظر شما مهم نیست نظر منظورم مهم نیست یعنی اینکه الان وقتی دارید داستانو می توی کانتکست قرآن اون توضیح قانه کننده است این این مهمه برای اینکه داستانو بفهمید حالا بعدا در مورد خود اصل توضیحات میشه جداگانه صحبت کرد بنابراین ماجرایی که وجود داره اینه که مثل اینکه که قرآن این چیزی ای که خیلی سرش بحث شده قرآن داره تعیید میکنه که یه چیزی ماورای شر وجود داره شر مجموعه قوانین مطلقی نیست که همیشه بخواد آدم مثلا بهش عمل بکنه شریعت انگار در مثلا این استفاده یا سوء استفاده هایی که کردن بعضی ها میگن آقا شریعت برای مثلا اوایل سیر و سلوک از یه جایی که رد بشی دیگه شریعت به درد نمیخوره مثلا نماز هم لازم نیست بخونی و از این حرفا و چیزی که ما اینجا میبینیم تاییدیه این نظریه است دیگه ببینید مثلا در یه مرحله از سیر و سلوک استاد کارهای غیر شرعی داره انجام میده خب اینو چجوری در, در واقع این مبحثیه در کنار این داستان مطرحه و خیلی هم به نظر من برجسته است دیگه نمیشه این داستان رو خوند و به این چیزها فکر نکرد به نوعی بله کارهایی که خیزداره انجام میده خلاف شهره منطق معنیش چیه ببینید شهر به اصطلاح خود فقه ها همیشه حکمه به ظاهر میکنه یعنی در شریعت شما فرضتون بر اینه که, عادت... که علمتون محدود به عالم شهادته علم غیب ندارید اون چیزایی که همه میتونه بینول... در همون حد بین الاسهانی که همه میتونن بفهمن ب... ب... بر اساس همون حکم میکنید ببین مثلا یه قاضی شرع اگه مطمئن باشه که این آدمی که اینجا از قاتل و حکمش اعدامه مثلا حکم نمیکنه به اعدام چون, ب... چون می میدونه به یه دلایلی فهمیده مثلا ف... فکر کنید یا حاکم شرعی علم غیب داره هر کی میبرن پیشش این بلافاصله میفهمه که این جرم مرتکب شده یا نه ولی حق نداره طبق شر خلاف ظاهر حکم بکنه این, یه این که یه همچین ما با همچین پدیدهی مواجه هستیم وقتی که درباره شریعت داریم صحبت میکنیم خیلی واضحه بنابراین مشخصا یا آدمی که اطلاعات در واقع مسئله اینجا اینه کسی که از غیب اطلاع داره علم بیشتری داره میتونه یه کارهایی بکنه که دیگران از نظر دیگران ممکنه غیر شرعی به حساب بیاد قاضی که علم غیب داره نه در دادگاه خودش که داره حکم شر رو جاری میکنه خارج از دادگاه ممکنه معمور بشه از طرف مقامات بالای غیبی که مثلا یه قاتلی رو جزاشو بده این ربطی به ماجرای میخوام بگم این شک نکنی تو این که شر مربوط به عالم شهادته اگه علم غیب رو مثلا بیارید توی کار دیگه اصلا معنی پیدا نمیکنه الان خضر میدونه میدونه که این بچه یه همچین وضعیتی داره و میتونه آسیب به پدر مادرش بزنه و کاری که داره انجام میده اینه که این بچه رو در واقع به نفع خود بچه است به نفع پدر مادرشه که این دیگه نباشه بنابراین یه حکم الهی رو داره جاری میکنه این احکام الهی این فرمی به بیماری ها جاری میشن به واسطه ها جاری میشن به انواع سوانه ای که به وجود میاد همه اینا همین احکام الهی رو دارن جاری میکنن یه آدمی که میمیره برا به مسائل مرده شما اگه دنیا رو اینجوری نگاه نکنید نگاهتون توحیدی نیست بنابراین خز تنها کاری که میکنه من بارها رو توی جلسات مختلف به موسی و خز که اشاره میکنم چون اینجا مسئله شریعت مساله و شر، هزاران مساله فلسفی و چیز تو این داستان قابل بحثه من در مورد شعر که میشه دارن بحث میکنم میگم ببینید خضر اون اطراف قاتل نداشتیم که شیطان بیاد تحریکش بکنه بره اون بچه رو بکشه که این اتفاق نرماليه که میفته وقتی قراره یه بچه‌ای کشته بشه قراره یه بچه‌ای کشته بشه گاهی قراره یه بچه‌ای کشته بشه بنا به یه دلایلی معمولا این قتل ها رو قاتلا انجام میدن نه عبد ساله خدا اگه قاتل پیدا نشه عبد ساله خدا میتونه اون کارو انجام بده موضوع اینی که شما غیب از غیب بدونید که قرار همچین کاری انجام بشه این نکتهیه که هم مسئله شریعتو رو به نظر من اینجا باید بهش دقت بکنید که بله شریعت حکم به ظاهره بنابراین علم غیب رو بیارید وسط کار و یه نفری محدودیت های به اصطلاح خارج از عرف داشته یه, یه... به اصطلاح محدودیتایی ازش برداشته شده باشه بتونی یه کاری این شکلی انجام بده میبینید که میشه یعنی خارج از شریعت احکامی وجود داره که ربطی به ما, به ما نداره آیا در سیر و سلوک به جایی میرسیم که بخوایم شعر رو کنار بذاریم این از اون دعواهایی که بیشتر از اینکه من بخوام واردش بشم میخوام سعی کنم بهتون نشون بدم که این دعوای خندداریه برای خاطر اینکه اگه به که اینطوری باشه مثلا بگیم شما در این غاری که ده کیلومتر عمق داره هفت کیلومتر که میریید اونجا ممکنه بخواد یه سری عاکامشر و نادیده بگیرید به دستور مثلا استادتون. من الان بیام با شما که حالا تو دهنه قارم نیستیم دعوا کنیم و همه آدمایی که دارن دعوا میکنن که آیا اینجوری هست یا نیست من میگم به اونجا که رسیدید میفهمید که اینجوری هست یا نیست. اینجاهایی که ما هستیم که قرار نیست شرع و نادیده بگیریم در، بین مردم و در واقع اون کسایی که شر براشون خونده شده قرار نیست شر و نادیده بگیرن و مطمئناً اگه قراری یه جایی شر نادیده گرفته بشه یه بعد نماز یه نفر بخونی یا نخونه در یه مراحل از سیر و سلوک که اگرم این کارو بکنه اظهار نمیکنه به طور طبیعی یعنی کسی نباید بیاد مسائل مربوط به غیب رو جار بزنه که مثلا آقا استاد به من گفته یه بعد میتونی اینجا نماز نخونی دوایی که بین مسئله شریعت و طریقت و اینا میبینید در واقع از اینجا ناشی میشه که دم در همین غار یه دکه زدن که یه چیزی شبیه غار درست کردن مصنوعی توش به مردم مثلا فرض کنید مشروب میدن پول میگیرن و میگن که اینجا طریقته اینجا شریعت نیست و دوام بین این دکه است با دکه روبرویی که شریعت میفروشه کلن ما دوایی در مورد شریعت و طریقت به طور واقعی نداریم اگه کسی سیر و سلوک بکنه به جایی رسید اونجا میفهمه که آیا میتونه شریعتو کنار بذاره یا نذاره الان بین مردم این حرفا رو مطرح کردن که آیا در کیلومتر هفت غار جایی هست که از این مسیری برم که مثلا به شریعت لطمه بخوره یا نه بحث بیخودیه. یعنی اگر هم هست چیزی نیست که در همونطوری که شریعت برای عمومه این بحثا برای عموم نیست بنابراین اگه کسی هم مطرح کرده اصالتی نداره که ما هم بخوایم در موردش اینجا بحث بکنیم شاید اینطوری باشه شاید نباشه چیزی که از قرآن میفهمیم اینه که آدمهایی به جایی میرسن که میتونن شریعت رو نقض بکنن به دلیل علم بیشتری که دارن به دلیل اختیارات بیشتری که بهشون داده شده میتونن در, در واقع شریعت مثل ظاهره و اینا باطن رو دارن میبینن ظاهر اگه حکم به ظاهر بکنید اون کشتی نباید سوراخ بشه اگه باطن رو بفهمید باید سوراخ بشه بنابراین آسیب زدن به یه مال اگه من بدونم اگه من بدونم که یه همچین ماجره های پشت پرده هست هیچ اشکالی که نداره بلکه واجبم میشه ببخشید من یه نفر میاد روی خط و هی حالا اصرار میکنه که بیاد امیدوارم تو زبط صدا که هیچی ولی توی شنیدن شما مشکل ایجاد نکن یه بنابراین یه, م- یه مسئله شریعت رو نمیدونم طریقت و نقض شریعت اینجا هست که فکر میکنم که خوبه به این فکر بکنید مسئله شرم که به شدت اینجا مطرحه برای خاطر این که شما اگه این داستان رو باور بکنید یه لحظه فکر کنید من این حرف جای دیگه هم زدم اینجوری به ماجر که تمام قاتلای زنجیری، تمام آدمایی که در سراسر طول تاریخ مرتکب جرم شدند، یه لحظه فکر کنید، یه لحظه برای خودتونی تصویری بسازید که همه اینا خزرن، همه اینا از این نوعن و اینا اتفاقایی بوده که به دلایلی باید میافتاده اون وقت یه جهانبینی دیگه ای پیدا میکنی. اینکه فکر کنید یه شیطانی هست نمیدونم شر به وجود میاره و این حرفا نتیجه اینه که واقعا فکر کنید که اتفاقایی که میفته مثل قتل این بچه این خارج از در واقع امر خ... خیر نیست میخوام بگم اگه این داستان رو این شکلی بخونید که تعمیمش بدید به همه جرمایی که در عالم داره اتفاق میافته که اگه ما علم غیب و باطن داشتیم توضیحات شبیه این چیزایی که آخرش خزر میده پیدا میکردیم برای همه وقایعی که در طول تاریخ اتفاق افتادن و دارن اتفاق میافتند نکته ای که یکی از دوستان توی گروه اشاره کرد که نکته خوبی اینه که همین آیه و کیفت تسفیر و عالم عالم توحید به خبرا در واقع این داستان هم جواب مسئله شر رو میده، همین که یه جوری مجوز داره صادر میکنه که آدمایی که که دچار مشکل شر هستن تا حدودی حق دارن، نمیدونم منظورم رو نه. یعنی اگه من با یه فاجعه مواجه شدم که حکمتشو نمیدونم و احساس شر کردم و حالت اعتراض پیدا کردم تو شرایط موسا نسبت به خضر هستم که تهدلش میدونه که این کار بدی نمی کنه عبدال صالحه ولی نمیتونه اعتراض نکنه نمیتونه آدمیزاد با علم محدودش نمیتونه نسبت به چیزی که فکر میکنه شره ولو این که میدونه شر نیست ولی نمیدونه چرا شر نیست حالت اعتراض پیدا نکنه بنابراین یه مجوز مثل این که داده میشه یه مجوز التیام بخش که از لحاظ دینی موجهه که شما یه جایی که نمیفهمید احساس بدی بهتون دست بده حس اعتراض داشته باشید چرا جنگ شد، چرا اینجوری شد، چرا این بچه ها کشته شدن و این حرفا و توضیح قرآن اینه که این نتیجه در واقع اینه که خبر ندارید و اگه مثل داستان خبردار می شدید حکمت های پشت پردر رو می دیدید این مشکلاتتون برطرف می شد. اینا سری نکات مقدماتی من فکر کنم در مورد این داستان بازم جلسات آینده میتونیم به مدار صحبت کنیم من فعلا جلسات رو میخوام تموم کنم شما یه چند تا سوالی اگه بپرسید و بریم در جلسه بند سوالی هست جانم فقط تو مورد داستان خیز مورد دومش که یا حالا عبد سالم میگه فخش اینا فقط چرا از اون واجه فخش اینا که حالا ترجمه به ترسیدین میشه استفاده میکنه چون یه مقداری شاید این حالت احتمال احتمال تو ذهن متبادر کنی که خب این احتمال میده مطمئن نیست من فکر میکنم که شما باید اینجوری در واقع تعبیر بکنید که علم خزرم مطلق نیست. دانستن 100 درصد نیست. حالا منتها در حدی هست که اقدام به عملی بکنه. میدونید یه خورده شایده حالا من واقعا میتونم مستقل بشینم یه خورده در فکر نکردم یعنی جوابی که دارم میدم نتیجه این نیست که خیلی گیر داده باشم که چرا میگی فخش اینو. ولی آ... احساس من اینه که شما خیلی از کارهایی که در دنیا انجام میشه رو مثلا یه احتمال بسیار ضعیفی باشه که این بچه متحول بشه یا احتمال ضعیفی که پدر مادرش به دلایلی تحت تاثیر قرار نگیرن یا یه اتفاقهایی بیفته اگه خزم این کار نکنه ولی احتمالات قابل صرف نظر کردنیه یعنی خزم مثل در حد خداوند نیست که علم مطلق نسبت به آینده داشته باشه فکر کنم در قرآن این انکار وجود داره در مورد این که آیا کسی میتونه در مورد آینده علم داشته باشه کسی میتونه غیب رو بدونه به غیر از خداوند و این فخشینا هم در واقع تابه همینه شاید اگه خزر این کار نکنه بچه خودش اصلا خزر تشخیصش که این پدر مادری که میبینه و این بچه که میبینه این باید از بین بره به نفع خودش و پدر مادرش اینو علم داره ولی علم داره که آیا این بچه اگه الان این کارو نکنه خودش نمی میره فردا آیا نمیدونم بین این با پدر مادرش به نحوی جدایی نمیوفته ممکنه این چیزا رو واقعا یه جزئیاتی باشه که علم نامتناهی میخواد و خیر نداره ولی علمش کفایت میکنه که تشخیص بده که این کاری که داره میکنه خیره و اگه مثلا فرض کن بچه الان زنده بمونه تا چند سال دیگه ممکنه پدر مادر شانس اینکه بچه دیگه ای داشته باشن و از دست بدن مثلا سنشون بالا بره من نمیدونم یه چیز مبهم اینجا هست فقط مسئله اینه که فخشینا یه جوری معنیش اینه که علم قطعی نداره شاید صد درصد نیست مثلا با یه احتمال ضعیفی ممکنی اتفاقایی بیفته که خیز ازش خبر نداره فقط خداونده که غیب رو و آینده رو به طور مطلق مثلا میدونه و میتونه قضاوت بکنه. یه جور اظهار نظر جمله محتاطانه است در حد باز علم خودش. فقط میگم حسام اینه که میدونه که اینجا این کاری که داره انجام میده به نفع هم است. خیر درش است. ببخشید. نکات بچه‌ها اشاره کرد گروه که این ضمایر خضر به تدریج آره. این خیلی این خیلی چیزه خیلی موضوع بذارید اینو بعدن یه خورده الان و... چون این خیلی خیلی در موردش بحث شده اگه تفاصیر رو نگاه کنید یکی از ویژگی های در واقع کلام خزینه اینه که از اینکه من خواستم این کارو بکنم ما خواستیم و خدا خواست در سه تا مورد در واقع پیش میره حالا تعبیرهای مختلف گفتن من فکر کنم این رو جلسه آینده بحث کنیم بسیار خب پس اینشالله جلسه بعد همین موضوع رو ادامه میدیم شما هم تو گروه بحثای جالبی که می و ادامه بدید من سعی می کنم روال کلاس ها رو به هم نزنم با توجه به بحثا ولی در این حال فکر می کنم خیلی خوبه امیدوارم بازم این نکات جالبی کشف بشه توی گروه حالا که یه چیزای جالبی بوده ادعا می‌داشته، پس انشالله تا ج... هفته آینده دوشنبه انشالله جلسه بعدو می‌زیرم. فعلا خدا